0: I spacerować z tą ogromną gałęzią przez całe Zakopane, czym oczywiście wzbudzał zainteresowanie przechodniów, którzy jakoś nie bardzo rozumieli, co to za elegancki mężczyzna z taką wielką gałęzią przez miasto chodzi.
1: Podobno namalował ją ciekawie, bo w czerwonej bluzce, a Maria nigdy, jak powiedziała jej córka, nigdy nie ubierała się w strokato kolorowo, tylko bardzo skromnie, szaro-czarno. Gdybym ja
0: miała to zatytułować, co bym powiedziała, pobłażliwa wyrozumiałość dla świata. Tak.
2: <śmiech> tak trzeba zwiedzać muzea. Kiedy widzicie jakiś obraz, nie musicie o nim wszystkiego wiedzieć, bo sztuka jest przecież po to, żeby się nią bawić. Hintergrundlos a la Tatarkiewicz. No to ja podziwiam, bo ja celowo wybrałam ten ładny <śmiech> <programming musicie.
0: śmiech> <śmiech> Witkacy.
2: Witkacy. <śmiech> kiego czorta Witkacy przytargał do Dom Gałąź? Czy dziewiątka kier przynosiła pecha? I czy asymetryczna dama leczyła Witkacego z depresji? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 59. podcastu z serii Dawno temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. A kuku, dzień dobry wręcz! Dzień dobry wieczór! Witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Tak, wiem, na Instagramie dość szumnie zapowiadałam, że zaraz wrzucę tutaj podcast ze zwiedzania Warszawy, bo właśnie w stolicy całkiem niedawno wyjątkowo artystyczny weekend przyszło mi spędzić, ale stało się inaczej. Otóż dosłownie rzutem na taśmę załapałam się na wystawę Witkacego w Muzeum Historii Katowic, gdzie już tylko do niedzieli, 5 grudnia, można zobaczyć kilka prac tego wspaniałego artysty. Są to portrety asymetrycznej damy, muzy Witkacego, o której zresztą już Ci opowiadałam. Jak coś, to możesz sobie włączyć odcinki 51, 52, 53, bo one wszystkie poświęcone są Witkacemu. I powiem Ci, że taka gratka, jak ta wystawa, no nie zdarza się co dzień. Jeśli masz to szczęście i mieszkasz w Katowicach albo w okolicy Katowic, to rzuć wszystko i leć na tę wystawę. Ja tak zrobiłam, a po muzealnych korytarzach oprowadziła mnie Natalia Kruszyna, kustosz tego muzeum i historyk sztuki podczas zwiedzania cały czas miałam włączony mikrofon, a potem montowałam przez całą noc, bo pomyślałam, że cudownie Ci się będzie tego słuchać w czasie oglądania obrazów na żywo. Mam nadzieję, że choć jedna osoba skorzysta z tego przewodnika podcastowego, no bo wtedy byłoby po prostu fantastycznie i byłoby mi bardzo miło. A jeżeli nie możesz zwiedzać wystawy osobiście albo, nie wiem, jest już po sprawie, to na moim fejsie i na insta znajdziesz moc zdjęć i moc Filmów Możesz je oglądać w połączeniu z podcastem, ale jeżeli nie chce ci się ich szukać, albo nie wiem, jedziesz właśnie autem, trenujesz, nie masz dostępu do kompa, to i tak będziesz się tu dobrze bawić, bo gwarantuję ci, że pani Natalia po prostu fantastycznie opowiada. Ta wystawa była szczególna, ponieważ została podzielona na odcinki, tak jak serial na Netflixie, a taki pomysł podpowiedziała... Nasza plastyczka, czyli
0: Jola Barnaś, zainspirowała mnie w ogóle do, do zrobienia tej wystawy, bo to był jej pomysł, żeby połączyć właśnie filmy, które przygotowywałam no, w czasie pierwszych lockdownów. I stąd zaczęłam opowiadać o historiach związanych z Witkacem i Asymetryczną Damą. I pomyślałam sobie, że w takim razie odcinki obrazków z wystawy i magazynów, to jest najlepszy moment, żeby właśnie takie różne ciekawe historyjki opowiadać.
2: I właśnie w taki sposób odcinkowy została też podzielona ta wystawa.
0: Do, tak, no dzisiaj ostatni odcinek. Ostatni odcinek, ostatni tydzień pod tytułem Melancholia rzeczy dokonanych.
2: No to idziemy dalej. Także na, na wstępie
0: widzimy powiększone fotografie z kolekcji Asymetrycznej damy, fotografie wykonywane No nie do końca wiemy przez kogo, być może, że przez jej męża, którego poznała zresztą w Zakopanem i który poza tym, że był przewodnikiem tatrzańskim, ratownikiem, to zajmował się też właśnie fotografią, raczej także myślniczo i raczej dorabianiem sobie fotografowaniem turystów niż jakoś artystycznie. Ale asymetryczna dama przez pewien czas pomagała mu w zakładzie fotograficznym i prawdopodobnie te zdjęcia właśnie wykonał jej mąż one zachowały się w takich niewielkich, maleńkich formatach 6 na 9 centymetrów, nawet niecałe. No właśnie, a my Także je tu mamy
2: jest... w bardzo porządnym tak, powiększeniu. Tak, takie
0: porządne powiększenie, gdzie rzeczywiście można się tym zdjęciom wspaniale przyjrzeć.
2: I mamy tutaj Witkacego na spacerze z asymetryczną damą. Tak, I mamy są, ich w górach. To
0: są właściwie dwa spacery. Jedna seria tych zdjęć powstała podczas spacerów w Zakopanem. Gdzieś w połowie lat 30. wspólnie się wybrali. Witkacy, asymetryczna dama, i po drodze znaleźli taką gigantyczną zieloną gałąź. Nie wiadomo, czy ktoś obcinał jakieś drzewo. W każdym razie ta gałąź gdzieś im się tam napotoczyła, w związku z tym Witkacy postanowił ją zabrać i spacerować z tą ogromną gałęzią przez całe Zakopane, czym oczywiście wzbudzał zainteresowanie przechodniów, którzy jakoś nie bardzo rozumieli, co to za elegancki mężczyzna z taką wielką gałęzią przez miasto chodzi. No ale Witkacy aranżował przeróżne sytuacje. Tu u dołu widzimy z kolei zdjęcie, gdzie zaaranżował jakąś scenkę niemalże teatralną walki o tą gałąź.
2: No tak, i Tamina charakterystyczna dla niego. Ten spacer skończył
0: się u niego w pokoju, u niego w domu. Widzimy po bokach jeszcze fragmenty właśnie jego wczesnych młodzieńczych prac, jakiś list i bardzo istotna karta, dziewiątka kier. Dla Witkacego była to bardzo istotna karta, dlatego że Witkacy taką kartę znalazł kilka dni przed tym, jak jego narzeczona popełniła samobójstwo. No i tutaj właśnie w tym miejscu on się ustawił z tą gigantyczną gałęzią w swoim własnym pokoju, zapozował. I tam z tyłu właśnie jest ta karta, która też coś nam ma mówić, Karta fatum, która najwyraźniej chciał, żeby się na tym zdjęciu znalazła. No a ta druga seria zdjęć z kolei, to jest, jest seria z wyprawy w 1936 roku na Kasprowy. Po uruchomieniu kolejki na Kasprowy, co Witkacy najpierw twierdził, że absolutnie się nie odważy do tego, żeby wsiąść do kolejki, bo on ma lęk przestrzeni. i i, i nigdy się nie odważy wsiąść do tej kolejki, jak to można tak wisieć nad przepaścią kilkaset metrów. No ale potem pojechał i mu się
2: spodobało po prostu. Oczywiście więcej do odsłuchania na YouTube'owym kanale. Tytuł tego kanału? Obrazki z wystawy i magazynów, aczkolwiek to jest kanał Muzeum Historii Katowic. Dobrze, to od którego portretu zaczniemy? To podejdźmy sobie do
0: tego pierwszego. Piękny portret w typie B, co zostało przez Witkacego u dołu zaznaczone, czyli realistyczny, namalowany we wrześniu 1937 roku. Prezentuje nam asymetryczną w takim najbardziej realistycznym obrazie, ale też jest ten portret parą do portretu powstałego miesiąc, a może kilka dni później, dlatego że ten pierwszy portret z września nie ma daty dziennej, natomiast ten drugi powstał 4 października. Witkacy lubił przedstawiać kobiety, zwłaszcza te, które mu się podobały, w, takiej, w takim podwójnym ujęciu kobiety właśnie niewinnej i kobiety namiętnej, kobiety takiej demonicznej. Przy czym tutaj widoczny jest już ten schyłek i tej znajomości, i w ogóle jakby całej historii Witkacego. Koniec lat 30. Witkacy już jest mężczyzną po pięćdziesiątce, dość mocno schorowanym, z licznymi problemami i fizycznymi, i emocjonalnymi. Jego główna kochanka, czyli Czesława Oknińska, dawała mu mocno popalić, bo rzeczywiście rozstawała się z nim mniej więcej dwa razy do roku ostatecznie. (grytanie) I ten czas, to jest właśnie czas, kiedy Witkacy jest właściwie w takiej permanentnej depresji i i zmaga się z tym problemem. Zapomina o nim tworząc sztukę, tworząc portrety. I stąd też często chciał oglądać asymetryczną damę, bo ona ona go inspirowała. Z jednej strony właśnie dlatego, że miała asymetryczną twarz, co go fascynowało, że właśnie ta twarz jest niby piękna. Ona miała ogromne oczy, takie wydatne usta. Klasyczną miała urodę, ale z drugiej strony właśnie ona jest taka nieco dziwna. Te, te portrety rzeczywiście powstawały w takim trudnym dla Witkacego czasie, dla asymetrycznej zdaje się też, dlatego że jej małżeństwo nie wiodło się najlepiej. Zresztą rozpadło się w czasie wojny. Asymetryczna dama po wojnie albo w czasie wojny, bo tego dokładnie nie wiemy, przeprowadziła się do Katowic, tutaj zamieszkała, stąd właśnie Katowicom przekazała swoje zbiory. W latach 70. pokazywała ja często tutaj prezentujemy też taki wybór dokumentów z lat 70. podchodzimy do gablotki, pokazujący właśnie jakby tą, tą jej drogę. Ona w latach 60. postanowiła zaprezentować tą swoją kolekcję, bo nigdy jej wcześniej nie pokazywała. I pierwszą wystawą, jaką jaką przygotowała była wystawa w katowickim BWA, mieszczącym się wtedy jeszcze przy ulicy Dworcowej.
2: 1968, Katowice, Dworcowa 13. Proszę Państwa, w piątki wstęp był bezpłatny. My dzisiaj (laughs) jesteśmy w piątek, a tutaj Pani Natalio, a ten rękopis, co to jest? A ten rękopis to jest wspaniała rzecz.
0: Jeszcze do przeanalizowania przed nami. To jest księga wpisów z tych wszystkich wystaw, które ona w latach 70 robiła. Ludzi, którzy przychodzili na jej wystawy i byli zachwyceni tymi obrazami. Byli po prostu oszołomieni, że tak piękne portrety powstawały i że z tych portretów rzeczywiście
2: emanują emocje Witkacego. Tak, i proszę państwa, mamy otworzony ten kajet na takim oto wpisie. Posłuchajcie ze wszystkich obrazów żywa przemawia miłość Witkacego do Pani. I to jest prawda, tę miłość widać we wszystkich portretach asymetrycznej damy. Przechodzimy już do kolejnej pary. To są portrety, gdzie asymetryczna dama zarówno na jednym, jak i na drugim została uchwycona w odbiciu lustra.
0: Właśnie, to są bardzo ciekawe portrety, bo one z jednej strony znowu nam stanowią taką parę, prawda, ten może nie kobiety niewinnej i namiętnej tym razem, ale takiej kobiety jakby bardzo oddalonej. Nie wiadomo, czy ona istnieje naprawdę, czy jest tylko wspomnieniem, widmem właśnie, czy jest rzeczywiście fizyczną, tak jak na tym drugim pełną życia kobietą, prawda? Tutaj też warto wspomnieć o tym, że dla Witkacego asymetryczna dama była fascynująca nie tylko z tego względu, że była, właśnie miała tą taką specyficzną urodę, ale przede wszystkim zaczepił ją w 1933 roku na ulicy w Warszawie, dlatego że ona mu bardzo przypominała jego zmarłą narzeczoną. I stąd ona właściwie zawsze była dla niego trochę sobą, a trochę Jadwigą Janczewską. Eugenia odbijając się w lustrze, Przestaje być jak gdyby sobą, staje się właśnie tym widmem, bo czym jest odbicie w lustrze? Właściwie właśnie jakimś duchem, no niby jest fizycznie, ale złapać się go nie da, prawda? Nie ma go,
2: nie złapiemy go za nogi. I ostatni, piąty portret bardzo Intrygujący przede wszystkim przez napisy, jakie się wokół niego znajdują. Tak, to jest jest niezwykły portret z bardzo wielu względów, i właściwie głównie temu
0: portretowi poświęcony jest ostatni odcinek obrazku z wystawy i magazynów pod tytułem Melancholia rzeczy dokonanych. I taki jest właśnie tytuł tego obrazu, i to właśnie Witkacy dopisał u samej góry po lewej stronie. Ten portret jest o tyle ciekawy, że jest niesamowitym zderzeniem różnych sposobów rysowania, przekazywania treści. Głowa modelki jest wymalowana niezwykle realistycznie, a nawet idealistycznie, idealizująco, ale z kolei bluzka asymetryczna jest Jakie, jakąś plątaniną, jakąś emocjonalnym zapętleniem, właśnie takim, jakie Witkacy doświadczał pod koniec lat 30 i właśnie dowiedział się, że, że jego kochanka po raz kolejny chce się z nim rozstać i już więcej nie chce mieć z nim nic do czynienia. Odesłała mu wszystkie listy, odesłała mu wszystkie pamiątki, nie chciała
2: się z nim widzieć. Bo ten tylko dobrze zaryczeć potrafi, kto ryczeć dobrze i dokładnie umie. Taki napis też tutaj jest. Tak, i jeszcze hintergrundlos ala Tatarkiewicz. No to ja podziwiam, bo ja celowo wybrałam ten ładny otwieracz. Łatwy... To chodzi o to, że że ten obraz nie ma tła. Tłem stają
0: się właśnie te dziwne napisy, które nas wprowadzają właśnie w taki
2: nastrój, że zaczynamy się zastanawiać, ale o co tu tak naprawdę chodziło? Z nami jest poetka, poetka z Tychów, Danuta Skwarczyńska. Danusiu, pozwól, że cię zapytam, czy ty widziałaś wcześniej obrazy Witkaceli? Tak, na żywo, bezpośrednio, jako oryginały. Przed moimi oczami nigdy tego nie doświadczyłam i jestem autentycznie zachwycona. Powiedz proszę, który z tych obrazów, gdybyś miała wybrać, nie mówię, obrazów, a tak naprawdę to są rysunki wykonane pastelą, który byś chciała zabrać ze sobą do domu? Niewątpliwie ten pierwszy obraz. Tutaj na nim asymetryczna dama została namalowana w tym typie B, czyli realistycznym. Ma piękne, błyszczące oczy jak łania. Ma wyidealizowaną fryzurę, omotaną na szyi chustę, szal w takich jasno-pastelowych, różowo-zielonych kolorach. Ma ciekawą na sobie bluzkę, a wokół niej szaleją takie centryczne linie w kolorze turkusowym. Jasno, bardzo jasno, bladym i tak samo jest otoczona jej bluzka taką krawędzią. To teraz pani kolej, pani Natalio, z tych prac, która łapi panią najbardziej, z tych prac i w ogóle, chyba właśnie ta,
0: melancholia rzeczy dokonanych. To jest przepiękny obraz, niezwykle głęboki przy okazji.
2: Nie wiem, ja miałabym to y, zatytułować, co bym powiedziała: Pobłażliwa wyrozumiałość dla świata. <laughs> I kochani, tak trzeba zwiedzać muzea, kiedy widzicie jakiś obraz, nie musicie o nim wszystkiego wiedzieć, ale warto samemu też wymyślić swój tytuł, swoją historię, swoją opowieść, bo sztuka jest przecież po to, żeby się nią bawić. Pani Natalio, ostatnia gablota, pocztówki, listy. No właśnie korespondencja z tego
0: mniej więcej czasu, która zachowała się oczywiście w zbiorach asymetrycznej damy. Tutaj oryginalna kartka, niewielka kartka pocztowa, no i powiększenia po to, żeby można było je łatwiej odczytać.
2: Pani Nataliu, zbliżamy się do końca, się do końca naszej dzisiejszej opowieści, ale zbliżamy się też do końca tej wystawy. Pewnie część słuchaczy będzie s- s- słyszeć naszą rozmowę już po fakcie, kiedy nie będzie już możliwości zobaczenia tych prac, kiedy ewentualnie w przyszłości ta kolekcja zostanie zaprezentowana. Czy są jakieś plany, czy na razie odpoczywacie? Na razie to
0: nawet nie my musimy odpocząć, tylko pracę muszą odpocząć, dlatego, że pastele są bardzo delikatną techniką. To jest po prostu kredka pocierana o papier i ona ma tendencję do osypywania się. Papier jest też bardzo wrażliwy na światło, na zmiany temperatury, wilgotności i tak W związku z tym Po prezentowaniu prac one muszą spokojnie jakiś czas odleżeć, żeby to się wszystko znowu ustabilizowało, po to, abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się i Państwa ich urodą.
2: Pani Natalio, pięknie dziękujemy za tę wycieczkę, za to opowiadanie o asymetrycznej damie, a teraz już przyszedł czas na to, żebyśmy my nacieszyły się tą wystawą, nacieszyły oko, idziemy zwiedzać, idziemy robić zdjęcia i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. Dziękuję pięknie. Zapraszam, dziękuję. Podczas wycieczki w Muzeum Historii Katowic można spotkać różnych ludzi, różnych zwiedzających. Ja trafiłam na Panią Alinę Betnarz, która jest radną Sejmiku Województwa
1: Śląskiego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry Pani Agnieszko, witam bardzo serdecznie. Jestem radną, ale przede wszystkim jestem badaczką historii kobiet. To zamiłowanie prowadzi mnie zawsze w progi wszelkich muzeów i miejsc, gdzie mogę znaleźć ślady moich bohaterek.
2: I tu znaleźliśmy Eugenię wyszą w Sikorę, Muzeum Witkacego, ale z tego co powiedziała mi Pani na tak zwanym, jak to mówi Kuba Wojewódzki, poza anteniu, dowiedziałam się, że zna Pani też osobę, która była portretowana przez Witkacego. Może Pani nam
1: to troszkę przybliżyć? Tak, tak, mogę, bo Witkacy bywał w okresie międzywojennym w Katowicach, a ponieważ wtedy borykał się z problemami finansowymi, no to miał taki zwyczaj, że gdy tu bywał, to malował elity katowickie. I wiemy na pewno, że namalował Elżbietę Korfantową, żonę Wojciecha Korfantego. I również wiem od córki znanej działaczki Karki w okresie międzywojennym Marii Kujawski, że namalował Marię Kujawską. I podobno namalował ją ciekawie, bo w czerwonej bluzce, a Maria nigdy, jak powiedziała jej córka, nigdy nie ubierała się pstrokato kolorowo, tylko bardzo skromnie, szaro-czarno.
2: Prawdopodobnie chodziło o ten demonizm, który Witkacy wydobywał ze swoich modelek. Kochani, a my z panią Aliną idziemy już teraz oglądać to, co wydobył z asymetrycznej danej. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. Ustalimy co i jak. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia. Nice.